1: Hej och varmt välkomna till det elfte avsnittet av Tyckpressen. Dagens Setters ledarpodd. Det är podden där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, vad som är kul, vad som är bra och dålig i politik med en mängd olika röster. Och idag är. Jag har, verkligen sett, jag har sett fram emot det här avsnittet. Eh, med mig idag från Dagens etc. så har jag Kristoffer Röstlund Jonsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och jag har också med mig Dina Ötterli, förbundsordförande för vill ha Nu. Hej, varmt välkommen.
2: Stort tack. Hej.
1: Idag så ska vi prata om en artikel som du Kristoffer har skrivit. Eh, jag, eh, <laughs> liksom, eh, jag ska läsa det första som står i, i eh, tidningen- Världarna utnyttjar en systemfel för att ta ockerhyror genom nya mellanhänder. Tiotusentals hyresrätter försvinner. Innan vi sätter igång med den första punkten så bara så här, var, vart försvinner de? Var, liksom, finns de inte kvar? är det så bara Vad händer?
3: De finns ju inte kvar för vanliga medborgare med vanliga inkomster, utan de försvinner till de som kan betala helt absurda astronomiska summor. De, de, de försvinner till de med största plånböcker helt enkelt. Så i praktiken kan man säga att för att summera artikeln snabbt så är det att privata hyresvärdar har hittat ett system där man kan sätta i princip ja, fria marknadshyror. Man, man rundar de regler vi har i Sverige och kör sina egna marknadshyror.
1: Min första punkt min fråga egentligen först kanske till dig Dina men mår du lika dåligt som jag när du har liksom läst igenom det här artikeln. Vad, vad kände du, vad tänkte du vad, vad, ja, vad kände du efter att ha läst?
2: Ja, det, det är klart att jag mådde dåligt. Jag sa ju det när jag klev in här i studion på morgonen också, att jag är inne i en sån här depp period. När man jobbar med bostadspolitik så går det verkligen mellan lite, lite, lite hopp men, och så djupt ner i förtvivlan. Och eh, men jag är ju väldigt, väldigt glad att, att ETC granskar det här för att det är, jag tycker att det är väldigt bra journalistik och jag tycker att media borde borde granska bostadsmarknaden mer. För den behandlas mycket nu av, av faktiskt både media och politiker som någon slags mag, något magiskt ting, en marknad som bara liksom... Som bara ska, ska lösa alla problem. Till och med socialdemokraterna tycker att marknaden ska lösa problemen.
3: Jag håller väl inte helt med. Jag tycker att det görs jättemycket bra journalistik om, om bostadsfrågor. Det är klart att det kan alltid göras mer journalistik. Det görs men sen så bara, ja det är så här det är. Och så bara rycker alla på och gå vidare. Vi <laughs> alltså,
1: ska prata mer om artikeln Men, men Dina, bara, varför tror du att det är så då? Eller varför rycker man på axlarna och går vidare när det gäller det jag menar, det, är ändå, det handlar om så otroligt mycket människor
2: Dels så finns det ju inte det, det finns en majoritet i riksdagen som tycker att, att marknaden ska vara helt fri på något vis samtidigt som det står i Sveriges grundlag i, i regeringsformens första kapitel att det allmänna ska trygga rätten till bostad. Och det har stått där sedan 1973. Det står i, i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar att kommunerna ska planeras så att alla invånare kan bo i goda bostäder. Och här har vi då ett ansvar dels som ligger på staten genom regeringsformen och som ligger på kommunerna genom bostadsförsörjningslagen. Och det här ansvaret är bollas mellan stat och kommun hela tiden. Och Sen är det ju väldigt, väldigt skönt och enkelt för regeringen att bara ducka bostadsfrågan.
1: Det är ju såklart medvetet att man inte gör någonting.
2: Absolut. För att om man ska göra något. Alltså nu, nu är det ju så illa för, för vissa människor. En ganska stor grupp människor. Eh, så att man behöver ju liksom vända hela systemet upp och ner. Och då måste man missgynna en stor grupp väljare-
1: där är ju min ingång alltså, jag, Idag är ju partierna sådana som bara följer opinion och aldrig någonsin vågar typ skapa opinion eller liksom eh, eh, vågar säga, nu ska vi göra så här och faktiskt forma det. De ser sig inte själva så längre som något fordon som kan liksom forma opinion eh, utan bara liksom litar på de beställda undersökningarna om vad liksom, väljarna tycker som att det skulle vara det. Men Fast också att ju... väljare som aldrig någonsin skulle rösta på dem. Alltså... Det
3: är ju så konstigt också för att det finns väl väldigt få väljare som man fråga dem, tycker du att en vanlig gammal trea på 67 kvadrat ska kosta 22 000 i <laughs> alltså Vilken välja skulle du säga? Ja, men det låter toppen. Det finns ju de som
1: tycker det men det en, måste ändå vara en klar minoritet. Ja, ja. och de vet ju, om man säger det även till de som tycker så, då skäms ju de. Alltså, om man, jag, jag har pratat med många sådana eh, just det att så här, man ställer frågan liksom om, så här: tycker du Faktiskt att det ska vara så här explicit tycker du att det ska vara marknadshyra med allt det, in, vad det innebär. Deras svar är ju aldrig ja, det tycker jag med en klar stämme, Utan Deras svar är ju ja, men och det är ju viktigt för att alltså det är liksom, de vågar knappt stå med rak rygg för det.
3: Det är ju, så, jag menar, det är ju som nu idag när, jag, ja, när mina artiklar börjar spridas. Mm. Och mina exempel är liksom så här, ja, men en fyra i Stockholms innerstad för 65 000 i månaden. <laughs> Då är någon eh, SUF, eh, alltså Centern för som har twittrat ut bara, en bild på Scandic Hotel. Bara, ja, här kostar en månad 47
1: 000. Mm. Som
2: att,
3: liksom, att en hyresbostad då ska vara som ett hotell- att man gör den jämförelsen, att man har den ideologiska grunden. Då är det klart att, att det känns rimligt att jämföra
1: med Scandic Hotel. Men här, och här gör vi det. Vi, här kommer vi tillbaka då till artikeln. Vi spolar tillbaka lite och så vill jag fråga dig- eh, Först då, Kristoffer Varför har du granskat det här?
3: Alltså, jag tycker att det är superviktigt För jag tycker att bostad är En central del av en människas liv Utan en fast bostad Vad är du då? Då är du hemlös
1: Just det, hur ska, hemmet
3: Hur, hur ska mm. man då kunna göra någonting i livet Hur ska man kunna ett jobb, ett kärleksliv liksom Ett privatliv Det finns ju ingenting utan ett hem Och just Stockholm I och med att jag är stockholmare själv Så är ju det vårt Bostadsmarknaden är ju som en rykande ruin av Stalingrad under andra världskriget. Och det har varit så under så lång, lång tid. Och jag jobbar jobbar på andra redaktioner tidigare bland annat Stockholm Direkt och Hem och Hyra. Och det här har blivit lite min grej att det ganska just Stockholms hyresmarknad. Hur privata världar gör allt de kan för att slippa ha vanliga hyresgäster. För en vanlig hyresgäst, då måste man ha en förhandlad hyra. Då måste hyran vara skälig. Men privata hyresvärden, och det finns enormt många sådana i Stockholm som bara äger en kåk, två kåkar, 20 kåkar. De vill inte ha vanliga hyresgäster för det tjänar man inte de stora pengarna på. Man tjänar stora pengar på att hyra ut vad man kallar då företagslägenheter på long stay, som man då säger. Eller till Airbnb. Det är där pengarna finns.
1: Och Jag tycker som medborgare
3: tycker jag att det är skamligt
1: just det men för då, nu har vi pratat lite om liksom vilka det är som, som eh, hyr ut eh, av de här de här privata värdena i Stockholm som har enskilda kåkar och som egentligen liksom eh, och de tycker ofta att de gör en tjänst i samhället. Många av dem du har pratat med av de här de säger att de tycker att de hjälper till ja, det, vilka är är då som hyr de här lägenheterna. Ja, de hjälper vilka får hjälp av de privata alltså, hyresvärdarna i Stockholm.
3: Det man säger då när man hyr ut till, så, till sånt där bulvanföretag då som man kan köra, ta en dubbelhyra. Det är ju att man hyr ut till vad man kallar då inom citat, ja men det är spottify anställda. Det är täckanställda som kommer från resten av världen för att Sverige har inte tillräckligt högutbildade dataprogrammerare så att då måste de här Spotify anställda och alla andra täckanställda ha någonstans att bo när de kommer från USA, Frankrike eh, Indien. Så att det är ju det man säger och i mångt och mycket visar undersökningen att det är det. Det är täckanställda. Men det finns också undersökningar som visar att det är liksom byggjobbarna för östeuropa som kommer hit och också behöver någonstans att bo som då tänger in sig. Hur många som helst i en, i en vanlig lägenhet som
1: kostar 30 lax i månaden. När de här personerna, då, ja men till exempel de här högutbildade och så kommer till, till eh, Sverige, och så, då får de ju nästan alltid sin bostad- kopplad till sin arbetsgivare. Ser ni också några risker med att ha typ sitt boende- eh, att så, ha sin chef som hyresvärd? Eller liksom, Är det någonting som ni har tittat på eller tänkt på?
2: Nej, men vi, vi brukar ju säga att vi generellt sett- så förespråkar vi inte kategoribostäder- vi tycker att, att unga människor, är, precis som, som äldre människor, har samma rätt till bostad. Mm. Så att, ha, att, att bo i studentbostad till exempel, det är ju kopplat till studieresultat ofta. Så, att, och, så att, ja, på det sättet jobbar vi med det. Att vi tycker liksom inte att boendet och hemmet ska vara kopplat till en sysselsättning och prestation.
3: hyss som jag är i en artikel, de har ju upptäckt att... Eh det också finns många exempel där faktiskt bara arbetsplatsen står på kontrakter så arbetsplatsen betalar hyran och sen fakturerar finansställda eller drar det från lönen mm. så då är ju i princip så här då är ju plötsligt arbetsvärden också hyresvärd till mm. till den anställda och vad ska man vad ska man göra då om man byter jobb blir man av med bostaden det är samma sätt som den som faktiskt bor i huset den som fysiskt bor i lägenheten skulle ju i teorin kunna kräva tillbaks överhyran av sitt jobb som är den man betalar till. Men vem gör det? Ska man gå till chefen och säga: du, Min lägenhet borde egentligen bara kosta 10 000, jag betalar 25 000. Kan jag få tillbaka de här 15 000 varje månad? <laughs> Så bara de, bara, ja, här får jag det för att man har 100% chans att vinna det i hyresnämnden. Men sen har man ju inget jobb.
2: Jag tänker ju att allting det här kokas ju ner till vem, vem är städerna till för? För att ja, om inte politikerna känner till det så kan jag upplysa dem om att det finns också undersköterskor i Stockholm. Och det finns lärare. Det finns, det finns konstnärer. Tror med, de, de finns faktiskt kvar. Eh, men inte så länge till. Länsstyrelsen har ju nu gått ut och sagt att om, om, om det fortsätter att utvecklas så här på bostadsmarknaden i Stockholm så finns det inga billiga lägenheter kvar om 25 år
3: 25 år låter länge
1: det är tills alla lägenheter med rimliga hyror är i princip borta just för att det tillförs ingenting mer
2: och då har vi inte ens infört marknadshyror
0: har du pengar på banken? ett sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden 2500 personer har sparat pengar och får nu 2% ränta vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se.
1: Jag går vidare till den andra punkten. och Det är då de sjukaste detaljerna i det här som ni har reagerat på. Dina, var det något särskilt i artikeln som du eh, reagerade på?
2: Ja, jag reagerade på att en av de här eh, fastighetsmagnaterna- eller vad man ska kalla honom- han, han sa ju så här till Kristoffer Röstlund att- eh, det, det är så här kapitalismen fungerar. Man, man försöker Man försöker att skaffa, ja, skaffa så mycket vinst som möjligt åt sina aktieägare. Och det tycker jag är så himla intressant. För att han sätter ju ändå han sätter liksom ord på problemet på marknaden. Att om inte politiken går in och reglerar. Men också se till så att det byggs tillräckligt. Så att det finns incitament att bygga för alla grupper i samhället. Ja men... Men det är så här företag jobbar. Deras skyldighet är att gå med så mycket vinst som möjligt till sina aktieägare. Och att hitta hål i lagstiftningen. Och han säger att moraliskt så är det ju säkert fel. Eller det är en annan fråga. Och, och den här moralen, det är ju den som lagstiftning och politiker behöver bidra med.
3: Han tyckte att min frågeställning var helt absurd. Han säger ju det också. Varför ringer du mig? Vad, 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 är, vad är din fråga egentligen? Vad är poängen med att du ringer mig? Och när jag säger då också så här- att kostnaden blir högre för de boende. Ja, och. För att hans intresse är ju aktieägaren Och det säger ja, jag ju. det är ju en väldigt naken, ärlig grej. Och han, han sa också till mig- delar del av det med att- din frågeställning är legitim- om att det här då är ett systemfel. Men vårt agerande är inte fel- utan det är systemet som är fel. Vi agerar inom ramarna för systemet. Det kan man ha moraliska betänkligheter över- men liksom... Don't vi, hate the player, hate the ja, game. Ja, ja, exakt. Mycket bra samman Det var exakt det han sa. Det här, nu är det ju så här då att... Det är ju inte helt tillåtet det de gör. Man får ju inte ta vilka hyror man vill- bara för att man då, inom citat, hyr ut till företag. Det ska ju fortfarande förhandlas. Så är det. Men han hävdade ju att de gör rätt- enligt system, inom systemets ramar.
2: Mm. Och, och ändå så har vi liksom alla politiska partier utom Vänsterpartiet egentligen säger att marknaden ska lösa problemen. Men vi tänker inte liksom skapa någon politik som, som, som gör så att marknaden kan lösa problemen. Och, och man, vill ju liksom, man vill ju upplysa den där vdn som, som hyr ut bostäder om att det den businessen han jobbar med är en mänsklig rättighet. Grundlagsskyddad det är inte liksom att han säljer guldklockor- eller nå någonting som, som vi människor kan leva utan. utan Han, han och hans företagsidé påverkar människor- på, på det allra djupaste plan. Liksom. Det,
3: det är ju det folk säger också. På, ja, men, I sociala medier som vi älskar att hänvisa till- som journalister, liksom, reaktioner på den här artikeln. Då är ju människor som säger bara- vad är problemet? Någon har en, va någon har en vara- någon vill sälja den till det pris De begär. Och Men någon vill är köpa den. Vi nej, nej det är ju det som är en ideologisk fråga, ändå. Ja. Tycker man att bost tak över huvudet det är som att gå och köpa jag glass, vet inte, nya skor, glas, whatever. Mm. Så, så tycker det man det, då kan man svara. säga att den här glassen kostar 70 000 den som vill köpa en glassen kan få betala 70 000 Men det är intressant
1: mm. när de säger så även med den ingången för att det, i, i flera andra bitar då, så finns det ju också ett konsumentperspektiv men det finns ju inte ens här även om man tycker det, liksom, även de som tycker att det är en vara då, där, det finns ju liksom ingen så här, lagstiftning för som ska vara då, konsumentskyddslagstiftning som de skulle vilja ha utan mm. den finns ju i så fall där i till exempel besiktningsskyddet, att så här, då skydd mot att bli godtyckligt vräkt men här har du ju inte det alltså, jag menar, Det är ju i full realitet möjligt då, Om du bor i ett sånt här Long stay, hotelifierad hyresrätt Så kan ju hyresvärden bara säga Jag gillar inte dig, nu får du flytta ja, det var roligt du sa
3: där om business Om den här killen, för att han säger ju ju intervjun också, för de har ju köpt En fastighet Och han säger så bara När jag frågar då, vad är för ut in mellan Så säger han bara, vi är inte råda bostäder Det är inte vår business Mm. Så de har ju bara köpt en kåk då, som en investering för den kåken innehåller också liksom affärer och andra saker. Liksom. Mm,
0: det
2: är, det de... är ju baksidan av att liksom, de, den här fria marknaden och att bostaden ska vara en kapitalvara och inte en rättighet. Det, Stockholm kommer säkert sluta som London. Då. Att hela, hela innerstan bara är spökkvarter som vägs av saudiska prinser för att det är Eh, ja, man kan välja mellan att investera liksom i, i guld, eh, guld, silver eller fastigheter Och att ha hyresgäster där, det är bara, bara kronligt liksom.
3: I London finns Carl von Linné-sällskapet Som har då tydligen Carl von Linnés alla viktigaste samlade grejer han lämnade efter Nerds Ja, precis Och, <laughs> ja. <laughs> Och här, det här nördförbundet som samlar på Carl von Linnés saker är en enorm samling då de blir nog väckta för att London har infört minushyra för deras kåk. Staden London då som äger den här museekåken som folk kan gå och kolla på Carl von Linnés saker nu har inte råd att betala hyran för staden London har infört minushyra för den. Och de är nog oroliga för att de här sakerna går typ inte att flytta för att de kommer att gå åt helvete liksom. så här, Det går inte bara slänga Carl von Linnés samlade verk i var en fjärrilla eller vad han nu har lämnat efter sig i inflyttslåda och låta någon flyttgubbar tar. Så det är också vi, en konsekvens så, ja. av marknadshyror. Alltså liksom Marknad bryr sig inte om historien. Varför nej, skulle den göra det? Men bryr sig inte varken om vetenskap eller kultur eller historien. nej
2: Vem bryr sig om det? Alltså det, det, det viktiga är ju att vi tvänder når fram till den här liksom utopin med bara så här, människor i kostym som jobbar på techbolag, tjänar skit mycket pengar jobbar 60 timmar i veckan och betalar 65 000 kronor i månaden för sin lägenhet.
1: på 12 kvadrat? Det är väl,
2: ja Det är väl underbart.
1: Min favoritintervju som du gjorde, det var den eh, där jag tycker man nästan hör skammen eh, när du pratar med en av de här eh, fastighetsägarna på Rindergatan eh, när du ställer frågan eh, slutpriset blir alltid eh, minst det dubbla mot en normal hyra fastighetsägaren säger de säger att det är för folk på stora företag som Spotify som betalar för sina anställda du säger hyror får väl inte sättas som man vill ändå svarar han nej
2: man kan ju tolka det som att det är då en fastighetsägare som tar ansvar för att människor inte kan komma hit och bidra med sin, med sin kompetens. Men jag kan ju tala om då för politikerna att vill man att människor ska komma hit och kunna ta jobb i Stockholm så behöver man bygga bostäder. Hur är det så svårt att förstå? Mm. Är det det? För jag, jag tycker att det är ganska självklart. Vill man att människor ska komma till Sverige så måste man ha bostäder. De måste ju bo någonstans.
1: Men här är det, och här är det ett Politikerna, de vet ju det här. Men ser det som lättare att skjuta bort de som då har lägre inkomster och egentligen bara ersätta dem. Flytta på dem längre ut, slippa tänka på dem och ersätta dem med täckarbetare som får 80 000 i månaden. Mm. Så att det, i, i den effektionen så är det att de tycker att det är lättare att egentligen trycka bort vanligt folk.
3: Mm. Alltså det är ju, Samtidigt är samtidigt ju genom att jag, jag bor i den här staden, vilket vi alla gör, så blir man ju också helt... Jag beklagar. Ja, i och med att jag skriver så mycket om det här så blir man ju också helt skadad, för någonstans som <laughs> Stockholm blir man också bara... Sitter man med de här sjuka siffrorna och bara, ja men det här är ju rimligt ändå för vi känner alla någon, eller om man har varit i den situationen själv, som har suttit på de här helt absurda andrahandssyrorna och betalat. Så när man sitter så bara, tänk bara, ja men 86 kvadrat på bondegatan 27 000, det är väl det är väl det kostar, och så får man slå till sig själv och slänga vatten i nej det ska fan inte kosta nästan 30 000 att bo i en vanlig trea.
1: Marknadens masspsykos. Alltså det vi ska påminna om också det är ju liksom att FN skulle gärna se att man betalade max en tredjedel av sin disponibla inkomst för boende. Det är liksom för att ha råd med annat och ha liksom ett, vad man kallar ett fullt och rikt liv. Alltså att du kan liksom mm. göra det du tycker är kul och till exempel också typ konsumera. Jag tycker att det är en sån grej som jag menar, även typ högen borde vilja snappa lite på. Alltså om du inte har några pengar över när du har betalat för din liksom, hyran varje månad till någon Sverker någonstans, så kan du ju liksom inte till exempel köpa något? stimulera ekonomin och det mm, där? Det bara mm. försvinner helt och hållet.
2: Medellönen i Sverige är ju 35 000 kronor. Och, och det är ju alltså hälften då... Och, och då har man inte skattat. Och så är det ändå hälften av vad en fyra kostar med marknadshyra. Men, men så att det är intressant att, att läsa den här artikeln och se. För att här får man ju då en hint om ja, vad, vad, är, vad är människor beredda att betala? Vad, vad skulle det kosta om man införde marknadshyror? Och sen kan man ju då fundera på vilka som kommer bo, kunna bo kvar i den här stan. Mm.
3: Jag, jag ska faktiskt läsa lite. För jag ringde en av de här fastighetsvärdarna för Fallinförvaltning mm. som, som arbetar väldigt mycket på det här sättet. De har bland annat tömt ett helt hus på Samaritgen, på Södermalm. Då, på vanliga husgäster som nu helt kontrolleras av, av ett
1: bulbanföretag som hyr ut. Jag kan spela hyresvärden om du vill.
3: Ja, men, ja, men gör okej. det då. Då, mm.
1: du, då kan du börja där. Just det. Det känns som att du anklagar mig för något. Jag gillar inte din ton. Varför arbetar ni så här? Ja, men jag är inte skyldig att svara på hur vårt företag jobbar. Ni har tömt ett helt hus på vanliga hyresgäster. Varför då? Jag vet inte om du syftar på ett hus vi har renoverat. Då måste man tömma det. Jag vet att ni har
3: renoverat Samariken då man saluför festligheterna som newly
1: renovated. Nu är bostäderna möblerade för dubbelhyra. Men är inte det ett hotell då? Kan inte du skicka ett mejl med frågorna? Det är vanliga hyresgäster, så det är ingen skillnad. Jo, det är skillnad. För de bor ju inte på förhandlade hyror. Du kan eh, mejla mig frågorna. Och sen då... <laughs> sen, nu ska jag släppa den här karaktären. Det kändes <laughs> hemskt. Är här liksom... Men,
3: men ja, det så var ju hon extremt chockad att någon överhuvudtaget det ringde och ifrågasatte att det, här, att det här är inte en bra grej. Surprise! Men sen när hennes svar då, sen så kom hon mejlade faktiskt hennes svar när jag skickade mina frågor så fick jag ju då ett typiskt liksom företags slash svar Hyra ut på blockavtal innebär en fördel i och med att vi har en enda motpart istället för flera. De huser sedan ut i företag med anställda som kommer utanför Stockholm och Sverige och är här för att arbeta under kortare eller längre tid.
1: Kortar, eller längre all i alltid. <laughs> ja,
3: företagen behöver detta för att det hera arbetskraft, och det är en viktig del i storstadsregionernas utveckling.
2: Nej, men storstadsregionen dör ju redan.
3: Mm. Alltså,
2: Stockholm har ett negativt flyttnetto nu sedan tre år tillbaka, och de som flyttar härifrån är mellan 25 och 40 år. Mm. De arbetar också. De är också i arbetsförålder. Visst, de kanske inte jobbar på techbolag. Då hade de kanske haft bo kvar. Och varför flyttar de här unga människorna som också är skattebetalare? Jo, för att de behöver större bostad och de vill skaffa barn. Och, och På tal om barn, så första halvåret 2021 så vräktes 273 barn från sina hem i Sverige. Det är den högsta siffran sedan 2015. 11 procent av landets hyresgäster har redan idag- svårt att få ihop pengar till hyran medellönen i Sverige är 35 000 kronor de skolorna med sämst skolresultat i Stockholm de fick frågan eh, av SVT Nyheter, Varf, varför, varför presterar era, era elever så dåligt eh, det, det beror på bostadsbristen sa de Eleverna flyttar från andrahandskontrakt till andrahandskontrakt. De går i den här skolan kanske en, två, tre månader. Vi hinner inte bygga, de hinner inte bygga upp en relation till sina klasskamrater. De hinner inte bygga upp en relation till sina lärare. De hamnar fel i utbildningen. Bostadsbristen får fruktansvärda konsekvenser för de som inte arbetar. Mm. Barn till exempel. Ja, så,
3: så är ju jag menar, det här negativa flyttnätet, Jag menar ingen är. Ju ovetande om att Stockholm har en extremt stark eh, NIMBY-rörelse alltså något i my backyard, folk som verkligen inte vill att det ska byggas här för man vill att Stockholm ska se ut som det alltid har gjort. Och den rörelsen är väldigt stark i Stockholm och de använder det negativa flyttnettot som då ett argument som bara, kolla nu flyttar folk, vi behöver inte bygga bostäder men då är det så här, vi som bor här, vi föder ju faktiskt fortfarande barn. Va? Ja precis, vi har inte infört någon kinesisk enbarnspolitik än Nej. så att jag menar och min dotter som är 12 nu, hon kanske inte vill bo kvar i Stockholm när hon blir vuxen men jag vill ändå att hon ska ha en möjlighet att Kunna det om hon mm. vill det. Mm. Och allas barn ska kunna... Ja, vi har kvar i Stockholm. Nu bygger vi en framtid där det inte är ett alternativ.
1: Mm. Det äger att vill rörelsen liksom ville här, ja, men bevara Stockholm som det har varit. Men aldrig någonsin skulle då motsätta sig att typ, stor kapital från så andra länder köper en massa hyresrätter och gör hotell. Det förändrar inte stadsbilden. Nej, för det, liksom. ser, det, ser bra, det ser bra ut. ut att ta, mm, fasaden är likadan. <laughs> det finns inga nya hus. Liksom, men inuti ser bara ut som...
3: en en Men
1: Det är bara, bara fetishism liksom. Ja, jag skulle vilja fråga dig Kristoffer. Vad, vad tittar du på härnäst? Vad händer? Vad, vad eh, fortsätter du att titta på? Och framförallt hur ska man göra om man vill ha någonting som man skulle vilja säga till dig?
3: Du får gärna maila mig på kristoffer.rostlund@etc.se och mitt namnstav som är ch2f och, och det finns på internet också så det är lätt att hitta. Så jag tar gärna emot tips. Alltså varje gång jag skriver en sånt här får man ju skit mycket tips.
1: Alla har en berättelse ju. Alla, ja, har, alla har en berättelse om
3: bostadsmarknaden. Ja just det, för att det är ju det folk i storstäder pratar om. För att många är desperata. Många mm. liksom, vart ska jag bo? Var ska mina barn bo? Var ska min tjej bo? Vart ska min pojkvän mm. bo? Liksom, alltså alla är ju desperata, för marknaden är helt
1: fakt. Mm. Jag eh, håller med. Dina, jag skulle vilja fråga dig. Vad är... Alternativet då till den här hotellifieringen, kan, kan det bara bli värre? Från där du står, du jobbar med liksom bostads, de här frågorna nästan varenda dag, du tänker på dem garanterat eh, typ hela tiden. Mm. Kan det bara bli värre?
2: Ja, så länge inte politikerna ser till så att det byggs.
1: Mm. Men hur får vi dem att göra det då? Hur, får, hur, hur ska någon som liksom lyssnar, vad, vad skulle du vilja att de gör så att, så att vi kan liksom få politikerna att fatta det här?
2: Jag brukar säga att jag vill se ett, startlån, ett statligt startlån för första gångsköpare köpare och ett ökat investeringsstöd. Men sen vill jag också se att staten faktiskt sätter press på kommunerna. För att nu är det som att ja men Stockholms kommun tänker att ja men kanske Huddinge kommun eller Haninge kommun, de kan väl ansvar för bostadsförsörjningen. Eller ja men Göteborgs kommun tänker att Partille kommun, de kan väl ansvar för bostadsförsörjningen. Men det är faktiskt så att enligt lagen så ska alla kommuner, alla kommuner ska sättas ner, planera, markanvisa och se till så att det byggs bostäder för alla invånare i kommunen. Och det står inte bara bostäder, det står goda bostäder.
0: Och då behöver ju
2: politikerna också fråga sig, är en fyra för 65 000 kronor i månaden Lever man gott då?
1: Mm. Eller jag en, tror inte det. Eller en student lyar på 12 kvadrat utan egen dusch liksom också och mm. slopade tillgänglighetskrav och allt det också. Jag, <laughs> menar,
3: jag menar, den här vdn som sa att det är så här, kapitalismen funkar mm. i hans fastighet då, som man egentligen inte vill ha hand om för de vill inte ha bostäder. Där kostar, de, där kostar ju 16 kvadrat, 7 och 5. Vad är ett studierån nu?
2: Dryga 10 ja. <laughs> Nej, men politikerna måste ju förstå att, att bostaden är inte vilken vara som helst. För den hänger ihop med så mycket annat. Jag brukar säga att spelar det någon roll att vi har gratis utbildning i Sverige? När det är ett och ett halvt köt. Ett och ett halvt års kötid till ett studentrum i Göteborg. När det är fem års kötid för en studentbostad i Stockholm. Det är hela utbildningen, kandidaten och mastern. Alltså, bostaden är, den är fundamental för ett samhälle. Och kan man verkligen lämna det åt marknaden? Att bara så här, ja men bygg, vi får se vad som händer. Ja men bygger du ett hus utanför Stockholm så måste det också gå ett tåg dit. Eller det måste gå en väg dit. Och det ansvarar inte fastighetsägarna för
1: det är inte bara så att de har huvudet under sanden– –de lever under den. Få är ju de strålande av politiskt hopp– –i de här typen av, av frågor. Men, och vi har till och med slut för tid för idag. Men det jag skulle vilja säga här– det –är ju också att nästan inga har politiska spåkulor– –som kommer att veta exakt hur någonting ser ut i framtiden. Jag brukar tänka liksom hur snabbt saker förändras– –och det betyder ju också att de kan förändras igen– jag vill säga till alla lyssnare: att det är ju inte naturlag att det ska vara så här. Det är inte det enda vägen, det är inte det enda alternativet. Och det är, eftersom det är vi som har skapat det så här: jag menar, de här fastighetsägarna för att jag här: kapitalismens natur. Och allt sånt där. Det här är ju skapat av människor, och det kan såklart också förändras av människor. Det går ju att se lite proteströrelser i delar av världen, till exempel i Berlin, men även i Katalonien, mm. där hyresgäster engagerar sig tillsammans, men också där. Inte bara befintliga hyresgäster utan även framtida hyresgäster, typ unga, som vill ha någonstans att bo. Ser frågan inte som eget vakuum utan som en del av när man pratar om vilket samhälle man vill ha. Så att jag, jag som den utopist jag är så äh, säger jag ändå att äh, det är inte naturligt att det måste bli värre Även om det ser ut just nu som att det inte riktigt kommer bli en valfråga i, i Sverige liksom.
3: Det är helt sjukt detta, att mm. bostad, bostäder inte är en valfråga mm. Det är ju något som alla ändå behöver alltså,
2: Ja, men det är ju för att, för att individerna i det här samhället tror ju att det är deras ansvar att skaffa sig en bostad. Mm. Och lyckas man inte med det, då är man bara en loser. Men i själva verket så, alla vi ingår i det här systemet. Och just nu konkurrerar vi mot varandra helt i onödan. För att den svenska staten har löst det här flera gånger förut, mm. när staten tog ansvar. Nu gör inte staten det, och då slutar det så här.
1: Vi är ett av världshistoriens rikaste länder. Det är liksom inte såklart någon, någon omöjlighet på något sätt att faktiskt vilja lösa det här. Det handlar om huruvida man vill eller inte.
2: Mm.
1: Och med det så säger vi tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om det är så att man vill läsa mer om jag vill ha nu, vart gör man det lättast? Stina?
2: Det gör man på jag vill ha bostad.nu.
1: <laughs> Perfekt. Och ni hittar fler artiklar och den här granskningen av Kristoffer på etc.se. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.
0: Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.